0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ein 30 Meter langer Schritt nach vorne. Auf einem Weg, der vor Jahrzehnten begonnen hat, hin zum nachhaltigen kommerziellen
3: Überschallflug.
2: Das
1: klingt vollmundig. Der Luftfahrtmanager Bob Pierce über das neue Überschallflugzeug der NASA. Ein 30-Meter-Schritt. Da wähnt er sich wohl fast in der Nach-Nach-Nachfolge von Neil Armstrong und seinem kleinen Schritt auf dem Mond. Welche Ideen hinter den Überschallfliegern stecken, das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es um Long- und Post-Covid. Da könnte in Zukunft bei der Diagnose ein Bluttest helfen. Auch das wäre bei der Erforschung dieses Syndroms ein meterweiser Schritt nach vorne. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Als in den 70er Jahren das erste Mal eine Concorde, das Überschallflugzeug mit der spitzen nach unten gebogenen Nase abhob, da war das ein großes Versprechen. Noch schneller, noch schnittiger sollte die Zukunft des Fliegens werden. Eine Reise in die USA, dreieinhalb Stunden, nur noch ein Katzensprung. Doch die Begeisterung ist damals schnell verflogen. Zu teuer, zu laut und dann im Jahr 2000 ein schrecklicher Unfall beim Start in Paris mit über 100 Toten. Vor gut 20 Jahren wurde das letzte Überschallpassagierflugzeug eingemottet. Der Traum vom superschnellen Fliegen... Schien ausgeträumt. Aber nix da. Die NASA hat vor ein paar Tagen ein neues Überschallflugzeug vorgestellt. X-59 heißt es. Mein Kollege Stefan Geier verfolgt diese Pläne schon länger. Stefan, warum jetzt
4: das, ein neues Überschallflugzeug? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Wir leben ja nicht mehr im 20. Jahrhundert. Damals hat man gesagt, schneller, höher, weiter. Dann ist man lange Zeit überschall geflogen. Erst beim Militär, dann auch zivil mit der Concorde zum Beispiel. Aber heute, da reden wir ja über CO2-Ausstoß. Wir wollen die Luftfahrt grüner machen. Da passt es eigentlich nicht so dazu. Aber jetzt gibt es eben die NASA und auch die japanische Weltraumorganisation sowie mehrere private Firmen, die sagen eben doch, wir wollen überschall wieder für alle zugänglich machen.
1: Und was wollen Sie da jetzt machen, ganz konkret, die NASA?
4: Also zumindest wollen Sie erstmal rausfinden, ob es überhaupt möglich ist, leisere Überschallflugzeuge zu bauen. Weil dieser Knall, dieser Überschallknall, den wir von der Concorde vielleicht noch im Ohr haben, ein unglaubliches Getöse, mit dem dieses Flugzeug geflogen ist, das war das, was... So viele gestört hat und selbst wenn es so ein Flugzeug heute gäbe, es dürfte gar nicht über Land fliegen, auch die Concorde durfte erst wieder über dem Meer richtig Gas geben, weil man eben gesagt hat, dieser Überschallknall ist zu laut. Das geht nicht, das stört die Menschen, das stört die Tiere und da will man jetzt ran und das Ganze leiser machen.
1: Ja, und wie sieht es dann aus, das Modell, das die NASA vorgestellt hat?
4: Sie haben es recht gut inszeniert in Ihrem Video. Also da kommt erstmal eine kleine Spitze aus der Garage gefahren, eine lange Nase. Und dann kommt noch mehr Nase und noch mehr Nase. Und am Schluss steht da so ein 30 Meter langes Flugzeug. Ein Drittel davon ungefähr ist Nase, wie eine ganz spitze Nadel vorn dran. Ansonsten sieht würde ich mal sagen, es sieht schnittig aus. Ja. Man hat ja, wenn man Überschall fliegen will, immer das Problem, man muss gegen die Kräfte der Natur kämpfen. Genauer gegen den Luftwiderstand. Und das hat man jetzt versucht, bei diesem Flugzeug X59 heißt es, mit dem Design zu lösen. Da hat man mehrere Kniffe angewendet. Einer der wichtigsten ist eben eine sehr lange spitze Nase. Der Knall, um den es geht. Wie entsteht der eigentlich beim Überschall? Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man an einem ruhigen See steht und man schmeißt einen Stein rein, dann breiten sich ja Wellen aus, kreisförmig, von der Mitte, in alle Richtungen. Beim Schall ist das genauso, wenn ein Flugzeug fliegt, breitet sich auch der Schall in alle Richtungen aus. Und ich fliege aber jetzt in eine Richtung und wenn ich schneller fliege, als diese Schallwellen sich ausbreiten, dann überhole ich sozusagen den Schall in Flugrichtung und dann verdichtet sich die Luft da, da entsteht eine massive Druckwelle und die will sich entladen und solche Wellen entstehen an vielen Stellen des Flugzeugs, an den Kanten, an der Cockpitscheibe, am Flügel, am Rumpf und so weiter und dann vermischen sich diese Drucksprünge auf dem Weg zur Erdoberfläche und dann knallt eben. Also
1: wenn es so ganz lang und spitz ist, dann hilft es diese Schallwellen, die sich da aufstauen, zu entzerren?
4: Da hilft die Spitze auf jeden Fall. Am liebsten hätte man ja eine fliegende Nadel, aber das ist eben schwierig. Und eben auch an anderen Stellen versucht man jetzt eben mit Hilfe von Design, mit neuen Beschichtungen, mit neuen Materialien, diese mehreren Verdichtungsstoßwellen eben zu entzerren. Mit welchen Details noch geht man davor? Normalerweise würde man ja sagen, der Pilot will ja rausschauen. Der will ja wissen, wo man hinfliegt. Man braucht also eine Windschutzscheibe. Dann sagt aber der Ingenieur, du, Windschutzscheibe ist eigentlich relativ schlecht. Eben wegen dieses Luftwiderstands. Und deswegen hat man hier jetzt keine Windschutzscheibe eingebaut. Die Piloten sehen nur über Kameras, wo sie hinfliegen. Zweiter Punkt, das Triebwerk. Hier hat man das Triebwerk hinten oben auf das Flugzeug gebaut. Und die Idee ist eben, die Druckwelle der Schallmauer, über die wir gerade gesprochen haben, diese Stoßwelle aufzufächern. Das heißt im Wesentlichen nichts anderes, als das über die Zeit und über die Strecke zu dehnen. Kann man sich vorstellen, wie, naja, man will den Schall verteilen. Und das geht eben durch so neues Design. So die Hoffnung.
1: Die Hoffnung, eben geflogen, ist das Flugzeug, das die NASA vorgestellt hat, noch nicht,
4: oder? Nein, man hat es äh, aus der Garage gefahren, gut inszeniert. Die Testflüge sollen später dieses Jahr folgen. Man muss aber dazu sagen, dieses Flugzeug ist zum Experimentieren. Das ist eine Testplattform, ein Laborflugzeug, könnte man sagen. Das ist jetzt kein Prototyp, wo man sagt, ja, die Schraube noch und hier machen wir noch ein bisschen andere Farbe und dann ab zum Flughafen. Da sind wir weit davon entfernt. Aber man sieht auch andere Firmen, mehrere private Firmen, die sowas entwickeln wollen. Das Design ist immer ähnlich aber die NASA, muss man mal sagen, die ist jetzt wirklich mal einen Schritt weiter. Bislang gibt es solche Konzepte eigentlich nur im Computer und Simulationen.
1: Und wenn jetzt die NASA oder eine andere private Firma es eben mal schafft, sowas zu bauen, für wen ist denn das
4: dann interessant? Das ist die große Frage. Wer braucht sowas? Und wir haben es ja schon angedeutet, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Weil selbst wenn es geht, es ist völlig klar, mit so einem Flugzeug wird man viel mehr Treibstoff brauchen als bislang. Man muss auch höher fliegen als normale Flugzeuge, weil man dann weniger Luftwiderstand zwar hat, aber wieder Kompromiss. Ich brauche dann noch mehr Schub, weil ich brauche ja, wenn ich fliegen will, immer Auftrieb. Und in diesen Höhen sind die Abgase dann noch schädlicher für die Atmosphäre. Also Das klingt jetzt nicht sehr zeitgemäß. Nee, ja. wir, wir, nicht, ja. mhm. wir, wir, wir leben in Zeiten des Klimawandels und wir reden auch über Flugscham und ähnliches. Und deswegen glaube ich auch, die, die Sicht auf die Technik, die hat sich tatsächlich geändert. Also gibt es einen Markt? Ja, es wird einen Markt geben. Es wird immer reiche Menschen geben, die sowas nutzen. Aber wir haben ja diese Referenzstrecke London, New York. Und wenn wir uns an die Concorde erinnern, und bei diesem Flugzeug wird es nicht anders sein, heute dauert es mit dem normalen Flugzeug sechseinhalb Stunden, dann dauert es halt nur noch drei Stunden oder dreieinhalb Stunden. Und da muss man natürlich sagen, ist das das jetzt wert? Das werden sich nur reiche Leute leisten können. Wahrscheinlich gibt es die, den Markt gibt es, der ist klein. Aber ich glaube nicht, dass das für dich und mich und für uns normale Menschen irgendwann relevant wird. Und wird dann
1: die Luftfahrt deswegen auch nicht revolutionieren. Die NASA hat ein Testflugzeug für ein neues Überschallmodell vorgestellt. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Stefan Geier. Vielen Dank. Gern. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt es ist 13 Minuten nach sechs und meine Kollegin Priska Straub hat jetzt aktuelle Meldungen aus der Wissenschaft. Da geht es unter anderem um den spektakulären Fund eines seltenen Minerals in Bayern. Ja,
2: das hat der Geologische Dienst am Landesamt für Umwelt in Hof heute gemeldet. Die haben einen Zufallsfund, einen absoluten Zufallsfund in ihren Beständen gemacht. Das Mineral Humboldtin ist etwas ganz Besonderes, besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Also alles drei Komponenten, die organisches. Leben auszeichnen, aber eben zusammen mit Eisen, einem anorganischen Metall. Und das ist so besonnen,
1: besonders, dass es auch für wissenschaftliche Sammlungen kein Standard ist.
2: Total überraschend. Also der geologische Dienst, der hat sozusagen Frühjahrsputz gemacht. Die digitalisieren jetzt nämlich ihre Archive und dazu werden die Bestände neu gesichtet und katalogisiert. Und bei denen ist innerhalb von über 200 Jahren einiges zusammengekommen in der Sammlungsgeschichte. Und da sind sie unter anderem auch auf einen Brief gestoßen und in dem wird das Humboldtin erwähnt. Nur wusste bisher eigentlich niemand was davon. Und man hat sich dann im eigenen Haus auf die Suche gemacht. Und wo haben Sie es gefunden? In einer kleinen Schachtel im Keller, in einer Schublade ganz hinten. Bröcklich-gelb wie eingetrocknetes Kartoffelpüree, hat mir der Leiter vorhin erzählt. Ursprünglich kommt das Mineral aus einer Oberpfälzer Braunkohlegrube aus der Matthias Zeche, Aber die ist allerdings längst stillgelegt und zu einer Seenlandschaft umgewandelt. Das Hombultin ist aber eine rechte Rarität und kommt weltweit nur an ganz wenigen Orten vor.
1: Und zu finden auch jetzt im Landesamt vom Geologischen Dienst.
2: Ja, und wird auch ähm, zur Mineralienmesse nach München kommen. Da kann man sich's dann auch angucken. Fein. Zur nächsten Meldung, Eisverlust in Grönland verläuft noch schneller als gedacht. Die Gletscher sind seit 1985 stärker geschrumpft als befürchtet. Ein Großteil des Eises dabei ist in den vergangenen 20 Jahren geschmolzen. Und es sprechen ja auch immer wieder von diesen Gletscherzungen, mhm. die ins Meer ragen, Eisberge ab. Geht es ja. um die? Äh, nee, es geht insgesamt um den ganzen Kontinent. Also die Gletscherränder sind natürlich von den Folgen des Klimawandels besonders betroffen und da ist sehr augenfällig. Aber die Forschende haben natürlich die Gesamtregion ausgewertet mit Satellitenbildern und da hat man eben berechnet, insgesamt mehr als 20 Prozent des Eises ist verloren gegangen in Grönland, mehr als die bisherigen Modelle vorausgesagt hatten. Warum das so ist, nach Ansicht der Wissenschaftler hängt das unter anderem auch damit zusammen, dass diese Gletscherzungen im Meer, dass man die nicht genügend berücksichtigt hat, denn die schmelzen ja nicht nur von oben weg, sondern verlieren Eis eben auch an der Unterseite, da wo das Wasser ist.
1: Und sind jetzt halt dünner.
2: Zum Schluss noch was zum Thema Alzheimer. gibt es nach wie vor viele ungeklärte Fragen und es gibt keinen Durchbruch, was die Medikamente betrifft. Da tritt man seit Jahrzehnten mehr oder weniger auf der Stelle. Und jetzt gibt es Hinweise, dass man die Komplexität von Alzheimer unterschätzt hat. Denn offenbar gibt es sehr viele unterschiedliche Typen von Alzheimer.
1: Unterschiedliche Typen. Mhm. also Man kennt so die Symptome, Gedächtnisverlust, ja.
2: Orientierungslosigkeit. Ja, das sind absolut die Leitsymptome. Die gibt es tatsächlich auch immer. Und auch die sogenannten Plaques, die spielen immer eine Rolle. Also diese Proteinablagerungen im Gehirn. Aber die Ursachen dafür, die konnten, könnten jeweils andere sein. Eine Alzheimer-Forscherin aus Amsterdam, der ist es jetzt gelungen, fünf unterschiedliche Subtypen bei Alzheimer zu identifizieren. Dazu hat sie das Nervenwasser aus dem Rücken von Alzheimer-Patienten untersucht, auf 4000 verschiedene Proteine getestet. Also künstliche Intelligenz war da auch mit, davon, mit auf der Partie und ganz unterschiedliche Gruppierungen hat sie dabei gefunden, sehr markante Gruppen. Und da gibt es zum Beispiel Hinweise auf ein überaktives Immunsystem oder eben auch darauf, dass die sogenannte Blut-Hirn-Schranke durchlässig geworden ist. Die kann dann das Hirn nicht mehr ganz so gut schützen. Kurzum, Alzheimer ist nicht gleich Alzheimer, so scheint es sondern hat unterschiedliche Ursachen. Und dafür, so die Forscherin, bräuchte es dann wiederum jeweils ganz speziell angepasste Therapien. Hm. Fünf
1: unterschiedliche Typen von Alzheimer, immer weniger Eis in Grönland und ein Mineral, das aussieht wie vertrocknetes Kartoffelpüree. Vielen Dank, das waren die Meldungen mit Priska Straub. IQ Wissenschaft und
2: Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ. Finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Die einen können nicht mehr richtig Kopf rechnen oder sind völlig erschöpft nach einer Stunde Arbeit am Schreibtisch. Die anderen klagen einfach monatelang über Atemnot, wenn sie die Treppe in den zweiten Stock nehmen. Viele Menschen haben eine Corona-Infektion nicht gut weggesteckt. Sie klagen noch Wochen und Monate danach über Spätfolgen, Long- bzw. Post-Covid. Ein zermürbender Zustand, denn nicht nur die Behandlung ist schwierig, schon die Diagnose ist kompliziert. Long-Covid hat so viele verschiedene Symptome, dass sich Ärztinnen und Ärzte oft schwer tun, eindeutig zu sagen, sie haben Long-Covid. Jetzt haben Forscher Hinweise im Blut von Patienten gefunden, die helfen könnten. Wie, darüber spreche ich gleich mit einem Long-Covid-Experten. Die wichtigsten Fakten zur Krankheit fasst erstmal Franziska Klein zusammen.
4: Long-Covid und Post-Covid. Was ist der Unterschied?
3: Long-Covid heißt es, wenn die Symptome länger als vier Wochen bleiben, also deutlich länger als eine normale akute Infektion. Bei Post-Covid dauern die Symptome länger als drei Monate. Und die Symptome sollten nicht anders erklärbar sein. Also nicht zum Beispiel durch eine Grippe oder eine Depression. Es kann auch vorkommen, dass die Symptome nach drei Monaten erst wiederkommen. Auch dann spricht man von Post-Covid.
4: Long-Covid, die Symptome.
3: Kurz gesagt, viele. Manche Untersuchungen gehen von etwa 200 möglichen Symptomen aus. Diese Symptome können entweder alleine auftreten oder auch mehrere gleichzeitig. Die häufigsten sind. Atemprobleme, Müdigkeit bis hin zum chronischen Erschöpfungssyndrom der sogenannten Fatigue, Brust- oder Muskelschmerzen, Stimmungsschwankungen und Konzentrationsstörungen. Aber es gibt auch außergewöhnlichere Symptome wie etwa einen Tremor oder sogar Haarausfall. Wie lange die Symptome jeweils dauern, ist unterschiedlich.
4: Long Covid – Therapieoptionen
3: eine einheitliche Therapie für Long-Covid gibt es bisher noch nicht. Dafür sind die Symptome zu unterschiedlich. Es werden also vor allem die einzelnen Symptome behandelt. Bei körperlichen Schmerzen zum Beispiel mit einer Physiotherapie. Bei depressiven Verstimmungen wiederum mit einer Psychotherapie. Und bei Entzündungen im Körper mit entzündungshemmenden Medikamenten.
4: Wie viele sind betroffen?
3: Genaue Zahlen gibt es zu Long-Covid bisher nicht. Eine Studie von 2023 geht davon aus, dass etwa 10 Prozent der Corona-Infizierten Long- oder Post-Covid bekommen. Allerdings kommen Studien bei diesem Thema zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, weil sie zum Beispiel von verschiedenen Krankheitsdefinitionen ausgehen oder unterschiedlich messen. Entsprechend gehen manche Studien von etwas weniger Betroffenen aus.
4: Long-Covid,
0: die Ursachen.
3: Woher Long-Covid kommt, ist bisher nicht vollständig geklärt. Aber die Forschung hat verschiedene Ansätze. Es könnte zum Beispiel ein Fehler des Immunsystems dahinter stecken. Dadurch könnten im Körper vorhandene Krankheitserreger reaktiviert werden. Das heißt wieder auftreten, wie zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus. Oder es bleiben Coronaviren im Körper zurück und führen zu Entzündungen in Gefäßen. Forschende haben auch herausgefunden, dass bei Long-Covid-Patienten ein Gen bzw. ein Chromosom leicht verändert ist. Das heißt nicht, dass jeder mit dieser Veränderung Long- oder Post-Covid bekommt, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Auch wer am häufigsten betroffen ist, ist bisher unklar. Es gibt Hinweise darauf, dass das Risiko nach einem schweren Verlauf höher ist. Das Gleiche gilt für Menschen mit Vorerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder starkem Übergewicht. Und grundsätzlich könnten Frauen häufiger betroffen sein als Männer. Genauso wie Menschen jungen und mittleren Alters häufiger betroffen zu sein scheinen als ältere Menschen oder Kinder. Aber letztendlich bleibt, es kann jeden treffen. Und wen genau? das lässt sich bisher noch nicht sagen.
1: Aber in Zukunft, da könnte wenigstens die Diagnose leichter werden. Ein Forscherteam aus Zürich hat Spuren im Blut von Long-Covid-Patienten entdeckt. Sogenannte Biomarker, die typisch sind für die Erkrankung. Die könnten den Ärztinnen und Ärzten bei der Diagnose von Long-Covid helfen. Wie, das konnte ich vor der Sendung Professor Andreas Stallmach fragen. Er ist in Deutschland einer der Pioniere zur Long-Covid-Forschung, leitet das Long-Covid-Zentrum am Universitätsklinikum Jena und von von ihm wollte ich erst mal wissen, was sind das für Biomarker?
0: Das handelt sich hier um eine sehr komplexe Untersuchung. Die Kollegen aus Zürich haben in den Blutproben von Patienten nach mehr als 6.500 verschiedenen Eiweißen gesucht. Das sind Eiweiße, die Immunreaktionen steuern. Das sind Eiweiße, die die Durchblutung steuern. Aber auch Eiweiße, die bei Körpereigenen Abwehrreaktionen aktiviert werden. Also ein ganz, ganz buntes Panel. Im Grunde genommen ist es so ein bisschen so, wenn Sie so eine Untersuchung machen, dass Sie mit einer ja, Schrotschussflinte in den Himmel schießen und hoffen, dass eine gebratene Gans runterfällt. Das heißt, Sie wissen nicht, was Sie suchen, sondern Sie gucken ganz, ganz breit und finden dann bei einer bestimmten Patientengruppe ein Signal. Und was haben Sie da jetzt gefunden? Diese Signale, die gefunden werden, die weisen auf Veränderungen im Komplementsystem hin. Was ist das? Das Komplementsystem ist ein Teil des unspezifischen Immunsystems, was bei Entzündungsreaktionen, aber auch bei allergischen Reaktionen zum Beispiel aktiviert wird. Und hier gibt es ganz unterschiedliche Kaskaden, also Reaktionsketten, und diese Reaktionsketten sind verändert und äh, weisen darauf hin dass in den Blutgefäßen, dass wir hier Interaktionen haben und dass möglicherweise eine entzündungsbedingte Durchblutungsstörung in kleinen Gefäßen bei Patienten mit Post-Covid vorliegt.
1: Also da verläuft, wenn der Körper sich gegen das Virus wehrt, etwas anders als bei anderen Patienten. Kann man sagen, wer anfällig ist für so eine Reaktion?
0: Also wir wissen, dass bestimmte Gruppen von Menschen anfälliger sind für Post-Covid. Da gehört zum Beispiel das weibliche Geschlecht dazu, Frauen. Auch Übergewicht ist ein Risikofaktor, wenn in der Vergangenheit funktionelle Erkrankung, also zum Beispiel Reizdarm oder Fibromyalgiesyndrom bestand, ist das ein Risikofaktor für Post-Covid. Dann gibt es genetische Veränderungen, die eine Bereitschaft für die Entwicklung eines Post-Covid-Syndroms begründen.
1: Also die sind anfällig, aber man kann das nicht von Anfang an sagen, du wirst Post-Covid bekommen wahrscheinlich.
0: Das ist die spannende Perspektive, die sich aus dieser Untersuchung ergibt, dass wir Biomarker haben, die also zu Beginn der Erkrankung darauf hinweisen, dass im weiteren Verlauf ein Post-Covid-Syndrom entsteht. Und ähm, das bedeutet, dass wenn wir diese Untersuchung in die tägliche Routine überführen können, dann hätten wir einen diagnostischen Test und können bei Patienten, die post-Covid-gefährdet sind, diesen Test durchführen und dann sehen, ja, hier ist ein Risiko. Und die nächste Stufe wäre natürlich dann zu überprüfen, ob man bei diesen Patienten mit medikamentösen Interventionen das Risiko für ein Post-Covid-Syndrom senken kann.
1: Was könnte man denn da machen?
0: Also man kann sich zum Beispiel überlegen, ob man Medikamente einsetzt, die die Virusvermehrung reduzieren. Man kann überlegen, ob man Medikamente einsetzt, die gegen entzündliche Prozesse gerichtet sind. Das Problem ist ja, dass Gott sei Dank nicht jeder ein Post-Covid-Syndrom entwickelt. Wir hatten bei den ersten Infektionswellen eine Wahrscheinlichkeit von 5 bis 6 Prozent, dass Patienten ein schweres, lang andauerndes Post-Covid-Syndrom entwickeln. Jetzt gibt es neue Varianten. Die Bevölkerung ist durch die bessere Immunität geschützt und die Wahrscheinlichkeit für ein Post-Covid-Syndrom liegt nur noch in der Häufigkeit von ein bis zwei Prozent. Das heißt, 100 Menschen, die eine SARS-CoV-2-Infektion entwickeln, von denen werden ein oder zwei ein Post-Covid-Syndrom entwickeln. Also brauchen wir einen diagnostischen Test, einen Biomarker und dann könnte man bei diesen Patienten intervenieren. Insofern sind diese Arbeiten der Züricher Gruppe sehr spannend, aber sie eröffnen natürlich auch ganz, ganz viele Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen zum Beispiel, ob es nur auf eine Schweizer Population zutrifft. Das ist ja eine kleine Gruppe, 113 Patienten. Das ist natürlich noch nicht sehr groß. Man muss gucken, ob es in anderen Gruppen sich ebenfalls bestätigt. Man muss gucken, wie zuverlässig dieser Test ist. Es gibt ja in der Medizin selten Teste, die Schwarz und Weiß anzeigen, sondern es gibt immer eine Überlappung. Und die Frage ist, wie groß ist diese Überlappung zwischen Gesunden, zwischen Menschen mit Infektionen, die kein Post-Covid entwickeln und Menschen, die Post-Covid entwickeln.
1: Grundsätzlich, Sie haben die Zahlen auch zitiert, Post-Covid tritt seltener auf nach neuen Infektionen jetzt. Wird sich das irgendwann ganz erledigt haben vielleicht?
0: Die Frage kann ich nicht sicher beantworten. Wir wissen dass Post-Covid eine Erkrankung ist, die nach einer Virusinfektion entsteht. Und wir kennen auch andere Virusinfektionen. Von daher versuchen wir im Moment von dem Begriff Post-Covid wegzukommen und gebrauchen, Jetzt lieber den Begriff postinfektiöse Langzeit folgen, weil wir eben wissen, dass nicht nur das SARS-CoV-2-Virus, sondern auch andere Viren, zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, ähnliche Krankheitszustände auslösen können. Die Covid-Pandemie hat dieses Problem wie unter einem Brennglas für Mediziner deutlich gemacht, aber eigentlich gab es das schon vor 20, 30 Jahren. Nur nicht in dieser großen Häufigkeit.
1: Und jetzt schaut man es eben genauer an. Professor Andreas Stallmach war das Leiter des Long-Covid-Zentrums an der Uniklinik Jena. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch mit Ihnen.
1: Und für heute war es das aus der Wissenschaft. Ich bin Miriam Stumpfe.